2: Avocat
0: à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui au menu, euh, on reçoit Maître Pascal Paradis, d'avocat sans frontières. Imaginez l'assassinat du bâtonnier euh, haïtien. Euh, il nous explique comment ça fonctionne. Il y a une pétition qui doit être signée parce qu'on veut faire la lumière sur ce genre d'acte-là. Ensuite, Luc La Liberté nous parle de Donald Trump, un moment c'est historique, la deuxième fois qu'il est mis. Qui est mis en accusation pour euh, sa destitution. Euh, Maître Coran de l'Ordre nous parle des nouvelles accusations contre André Boisclair. Et pour finir, on reçoit il y a Daniel Henkel qui nous avait fait une entrevue sur les entrepreneurs, euh, les, les solutions pour passer à travers cette crise-là. Prenez un bon café, restez là, votre émission commence maintenant. Vous écoutez. Avocat à la barre. Avocats sans frontières, Canada a lancé cette semaine à ses partenaires une pétition qui exige que la lumière soit faite sur les circonstances ayant mené à l'assassinat le 28 août dernier du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, maître Monterrier d'Orval. Imaginez ce genre de situation-là, euh, c'est, c'est, ça, ça nous frappe toujours, un bâtonnier, on en a un ici au, au Québec, un bâtonnier, Maître Grondin. Euh, imaginez dans une société où est-ce que des, des gens comme ça, avec des hautes fonctions comme ça, sont, sont à risque. Et euh, c'est très grave, il faut en parler. Et on en parle avec euh, Maître Pascal Paradis, euh, directeur général d'Avocats sans frontières Canada. Bonjour.
4: Bonjour et, et bonne année 2021.
1: Merci, bonne année à vous aussi. Euh, et là, c'est, c'est, un, c'est un, quand même un gros dossier. Expliquez-nous un peu euh, comment, comme, c'est, c'est difficile à comprendre au Québec, dans notre mentalité, comment on peut penser que des gens, que le bâtonnier se ferait assassiner, dans quelles circonstances est arrivé?
4: Eh ben, il a été euh, il a été assassiné par balle, euh, on l'a on l'a tué à bout portant alors qu'il rentrait chez lui le, le 28 août. Euh, ça a été ça a causé une grande commotion dans la dans, dans l'ensemble de la société haïtienne et, et, et partout dans le monde parce que euh, Haïti est un pays le, qui traverse une, une nouvelle crise euh, sociale, euh, économique, euh, de sécurité euh, extrêmement importante et, et le bâtonnier était donc, le bâtonnier, c'est, hein, c'est le président de l'Ordre des avocats. Mmh. C'est, c'est une personnalité importante dans le monde juridique. Hein. Il, est, il a une fonction pratique, mais aussi une fonction symbolique. Et là, ouais. il était, lui, impliqué dans, dans plusieurs dossiers où on cherchait à faire la lumière sur des problèmes de corruption, d'impunité. Et c'était quelqu'un qui était, euh, qui était porteur de valeurs, de, d'éthique, de, de vouloir en finir avec cette perpétuelle impunité. Mmh. Euh, et alors qu'il est impliqué là-dedans, il est assassiné. Et, et, et ce qu'on sait actuellement, parce qu'évidemment, il y a, bon, il y a une enquête mais qui, tu sais, qui ne semble pas très bien se passer, okay. mais ce, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il n'y a personne qui doute du fait que, ce, c'est, que c'est un crime qui est relié à ses fonctions, qui est relié à ce sur quoi il travaillait. Donc, ce n'est pas, c'est pas des voleurs, ce n'est pas de la la petite criminalité, c'est, c'est quelque chose qui est lié à, 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 à ses fonctions. Donc, parce qu'il était avocat, parce qu'il voulait qu'on, qu'on en finisse avec l'impunité.
1: D'éterrer... Des okay. D'éterrer des choses, peut-être parce qu'on ne sait pas, mais peut-être assassiné par des gens qui, qui étaient visés, des, des gens corrompus. Là,
4: Là évidemment, on, on ne le sait pas. là. Mm-hmm. Hein, et y a, il, y a, il y a toutes sortes de conjectures, de conjectures puis nous, on ne se lancera pas dans des conjectures comme celle-là, parce que euh, le, le, la preuve n'est pas, n'est, n'est, n'est pas complète jusqu'à maintenant, mais c'est, ça, ça arrive dans un contexte de turbulence sociale où il y a tout un grand scandale depuis plusieurs années sur la dilapidation de, de, de millions euh, de dollars, de centaines de millions de dollars qui devaient aller à aider à la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre. Ouais. C'est de l'argent qui aurait été volé des coffres de l'État ça met en cause des gens dans tous les secteurs de l'économie, des, de, de la politique, hein, où il y a beaucoup beaucoup d'allégations, donc d'implications de, de gens qui sont dans les organes du, du, du pouvoir. De, alors donc, mm-hmm. il était, lui, dans ces dossiers-là, et, et, et là, soudainement, on l'assassine. Et là, quelques jours après son, son assassinat, son, son domicile est cambriolé. Après ça, il, il, y, a un, il y a un vol aux greffes du tribunal, imaginez, où il y avait My des God. preuves, certaines preuves qui avaient été recueillies. Elles sont volées. Euh, le juge qui est nommé pour enquêter, parce que là-bas, c'est ce qu'on appelle un juge d'instruction, donc c'est un, c'est un magistrat là, qui enquête sur le dossier, okay. est euh, lui-même physiquement <rire> attaqué. Donc là, il y a une accumulation de circonstances qui fait en sorte que euh, c'est très grave. Puis, euh, je, puis, puis pour nous du Québec, là, parce que là, on se dit, ben, pour, ben, pourquoi on en parle aujourd'hui? Bien, d'abord, parce que Haïti c'est un pays extrêmement important pour la, la, la politique étrangère canadienne. Il y a une grande proximité entre Haïti et le Québec. Okay.
1: Et moi, je veux
4: rappeler à, tout, à tous les auditeurs là, qui nous écoutent actuellement que Haïti, là, c'est, un, c'est, un, c'est un pays, c'est un, c'est un peuple, c'est une culture qui a tellement contribué au, à l'avancement du Canada et du Québec en particulier, hein, de combien d'artistes, de philosophes, de penseurs, de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, d'avocats, d'avocates, il hein, faut le dire, mm-hmm. sont d'origine haïtienne, puis qu'on a été influencés, puis tout ça. Puis à l'inverse, donc, hein, il y a beaucoup de, de coopération entre le Canada et Haïti euh, depuis plusieurs années. Donc là, il faut, faut vraiment qu'on s'inquiète de ça, puis qu'on dise ben euh, qu'on soit solidaire d'abord avec mm-hmm. la, la communauté euh, juridique haïtienne. Puis je dois le dire, la communauté juridique haïtienne, euh, la communauté juridique québécoise l'est. Le bâtonnier du Québec a réagi. Les institutions ici sont très
1: préoccupées. OK. C'est, c'est très intéressant de le rappeler, cette proximité. Euh, mais comme en, en Haïti, comment le système se porte? Est-ce que est-ce que c'est un système de droit civil comme ici? Ben, il y a des différences, là, mais euh, est-ce que le, le système est, est, est corrompu à la base? Ou, euh, ce qu'on assiste là, c'est du nouveau.
4: C'est, c'est bon, c'est un système qui est euh, qui, qui est pratiquement calqué sur le système français. Euh, c'est un des plus vétustes sur la planète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réforme depuis des siècles. En mm-hmm. fait, euh, c'est malheureux, mais, mais mais c'est comme ça. Euh, mais donc c'est d'inspiration c'est, c'est, c'est française, et donc il y a beaucoup de proximité avec notre système aussi. Oui, c'est le droit civil ouais. qui s'applique, les, les règles sont quand même sont quand même distinctes, notamment en, en droit criminel. Mais là-bas aussi, donc, il y a un code civil, comme, comme au Québec, il y, a un code, il y a un code criminel, un code pénal.
1: Mm-hmm.
4: Euh, c'est un, année après année, depuis longtemps, le système judiciaire euh, haïtien est jugé comme l'un des euh, des plus fragiles dans le monde. Euh, manque de ressources, manque de formation, euh, des problèmes d'indépendance où il y a des, hein, il, y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de, de, de pas en avant qui ont été réalisés dans les dernières années mais il y a encore des, des problèmes d'indépendance du judiciaire face au hein, dans des juges des tribunaux par rapport au pouvoir exécutif par rapport au gouvernement et oui de la corruption euh, il y en a euh, et c'est un et c'est un problème et, et, et donc le, là il faut faire face
1: cette euh, personne là le, euh, le bâtonnier euh, voulait combattre ça là, c'est ce qu'on comprend là.
4: Le bâtonnier, le, le barreau de Port-au-Prince euh, s'était engagé dans cette voie-là euh, dans cette voie et le bâtonnier était c'était, c'était quelqu'un qui était très préoccupé euh, par les enjeux d'éthique, euh, de déontologie, de lutte à l'impunité. Je peux vous dire, on travaillait, nous, avocats sans frontières, avec le bâtonnier. On était avec lui... Euh, euh, et nos partenaires, donc haïtiens, notamment là, des, des avocats qui luttent contre l'impunité, qui représentent des victimes, étaient avec lui le matin même de son assassinat. Donc, on, nous, on, on l'estimait qu'on on travaillait avec
1: lui, ah ouais.
4: travaillait euh, avec la coopération internationale. Donc là, maintenant, il a été assassiné, donc il y, y a une enquête qui a débuté, mais, mais l'enquête avance difficilement et l'enquête avance presque sans ressources. Il y a très peu d'appui aussi euh, du plan des autorités haïtiennes pour cette enquête-là. Et c'est pour ça, nous, qu'on, a, qu'on, qu'on participe avec des organisations haïtiennes, hein, qu'on appuie des organisations haïtiennes, notamment le barreau, notamment le, le cabinet d'avocats euh, haïtiens spécialisés en études stratégique. Euh, d'autres, maintenant, sont entrés dans la danse. La, la Conférence internationale des barreaux est entrée dans la danse. Mais donc, les gens disent, là, il faut une enquête sérieuse. Il faut de la volonté politique. Et c'est un enjeu qui, qui, qui dépasse les frontières haïtiennes à telle enseigne mm-hmm. euh, que le Conseil de sécurité des Nations unies s'en est saisi en octobre dernier. Donc, ça a été discuté comme étant un événement très grave euh, dont la communauté internationale doit se préoccuper. Ben Et oui. C'est pour ça qu'on invite, on invite c'est les c'est gens un, C'est à... un dangereux
1: précédent. C'est dangereux. Je veux dire, de ne pas faire la lumière sur ça, ça en est dangereux pour la suite,
4: mais, mais mais absolument, si on tolère un assassinat comme celui-là, puis si on ne fait pas la lumière, euh, c'est pas de dire oh, c'est, c'est, c'est particulièrement important parce que c'est un des nôtres, c'est un avocat c'est que c'est un autre qui s'ajoute aussi à beaucoup d'événements actuellement là, qui sont restés dans l'impunité en Haïti et, et, et là donc il y a une attaque aussi symbolique dans, envers les institutions mm-hmm. euh, et, et, et c'est pour ça que vous avez raison, on ne peut pas laisser
1: passer ça parce que pour Ça ça laisse rien de de bien de présager pour le futur. Si quelqu'un veut enlever la corruption dans le système, on l'assassine puis on n'a pas de réponse. On ne sait pas c'est qui, il n'y a personne d'accusé. Ça ça, ça peut amener d'autres gens à à continuer avec cette forme-là qui qui est quasiment du gangsterisme.
4: L'impunité engendre l'impunité. Mm-hmm. La, l'ombre l'ombre permet à, 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 à encore plus d'ombre de perdurer à l'inverse de, de, de faire la lumière sur cet événement-là, de pas démontrer que personne n'est au-dessus de la loi euh, qu'il y a une volonté d'en finir avec ce genre de façon de régler des situations ou d'empêcher l'évolution. Euh, qu'on, qu'on, d'empêcher l'évolution des choses, de, de, mm-hmm. de, de, de mettre fin à l'impunité, de, de débusquer les criminels ceux qui les, les commanditent ceux qui permettent euh, est-ce qu'il continue Parce que là, actuellement, là, au moment où on parle de ça, ce sont les mêmes groupes criminalisés qui ont commis des massacres. On recommence à parler de massacres. Il y a eu des massacres dans les derniers mois, ah, dans oui. des quartiers populaires en Haïti. On parle de dizaines de civils qui ont été assassinés. Et on a, il y a des preuves, il y a des enquêtes par les organisations de la société civile qui démontrent que les groupes armés utilisent même du, du matériel qui, qui d'habitude appartient aux autorités étatiques. Là. Donc, ah, c'est ouais. du matériel lourd qui a été utilisé euh, pour commettre ça. Donc là, on est rendu ah. euh, très loin. C'est, c'est nos collègues du réseau national, notamment des, des, des défenseurs des droits humains de, du Taïti, qui, qui le, le rapportent. Mm-hmm. Et, et, et donc là, euh, c'est une accumulation ben
1: oui, on, euh, de, de faits. On comprend bien le problème, puis euh, il nous reste peu de temps, mais euh, si les gens veulent signer la, la pétition, que, euh, ils vont sur votre site. Le,
4: le, il est possible d'y avoir accès par le site d'Avocats sans frontières, mais également par le site euh, www.change ou change.org. Euh, on peut on peut taper donc le nom de Montferrier-Dorval ou Avocats sans frontières, etc. Et vous allez trouver la pétition. Elle peut être signée mm-hmm. euh, autant par des individus que par des organisations. Mais l'idée est de démontrer que il y a une, y a une il y a une indignation populaire et qui ont a un intérêt au-delà des frontières. Il y a une solidarité internationale autour de cette question-là euh, qui, on l'espère, va ben contribuer oui. à faire bouger les, les autorités et les personnes qui peuvent aider à ce qu'il euh, y ait justice.
1: Ben oui, bien dit. On invite nos auditeurs à aller signer la pétition. Merci beaucoup, Maître Pascal Paradis, euh, de nous avoir parlé de ce dossier-là. Bonne journée. C'est toujours un plaisir. Bon Merci. Travail. Au revoir.
2: « Avocats
1: à la barre » avec François-David Bernier.
2: « Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: » Toute qu'une série qu'on suit à « Avocats à la barre », et ce n'est pas sur Netflix, c'est à la réalité. Ça se passe à Washington, aux États-Unis. On fait l'histoire. Euh, un deuxième impeachment d'institution possible pour Donald Trump. Euh, c'est historique. Et on suit ça avec attention avec Luc Laliberté, chroniqueur de politique américaine. Bonjour, Luc.
3: Oui, bonjour, François-David.
1: Donc, euh, ça ça, 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 ça se resserre pour Donald Trump en ce moment. Euh, La Chambre des représentants a autorisé une deuxième destitution. Et euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer, Luc?
3: donc écoute c'est euh, c'est particulièrement intéressant et tu le soulignes bien c'est c'est historique cette présidence là le 20 janvier elle arrive à terme euh, puis ensuite on pourra se mettre à écrire l'histoire de cette présidence là puis c'est on est dans du dans du jamais vu mm-hmm. Pour, à plein d'égards, dans plein de dossiers de plein de façons <rire> toutes les façons possibles et imaginables. Donc, on, on est on est littéralement ailleurs. Donc, on, on verra les leçons qu'il y a à tirer de ça, les, les enseignements qu'on, qu'on peut tirer. Ouais. Euh, pour le moment, puis pour le bénéfice des auditeurs, là où on en est, euh, à quelques jours à peine, hein, de, de, de l'investiture du, du président Biden, du président jusqu'à maintenant qui est le président élu, mais qui, qui sera en fonction, le 20 janvier. Donc, on est au tout début de cette procédure-là. Okay. Ce qu'on peut certifier, donc, c'est qu'il y a bel et bien, maintenant, euh, il y a eu deux procédures. C'est entamé. Euh, il a fort à parier qu'on ne connaîtra pas le sort réservé à Donald Trump avant le 20 janvier. Donc, avant. Parce
1: je... que, là, pour bien c'est... comprendre, ce qui qu'est-ce qui s'est passé, le côté procédure? Là? Il n'y a pas eu une journée où est-ce qu'on, est-ce qu'on a plaidé, et on a voulu le faire la première étape. C'est... c'est comment ça se passait?
3: Voilà, c'est qu'habituellement, il y a toujours une enquête qui procède. Qui... Quand on démarre cette procédure-là, il y a une enquête qui mène ensuite au vote de la Chambre des représentants pour dire si on lance la procédure en tant que telle, si on accuse le président avant qu'il ne soit jugé au Sénat. Cette fois, comme ça avait été fait au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a eu le discours du président depuis quelques semaines d'ailleurs, des discours, mais un discours au moment où on allait certifier les votes, et ensuite, il y a cette charge des manifestants contre le Capitole. On est entré à l'intérieur, on est allé même très loin à l'intérieur du du, du bâtiment, et on on a dit du côté des démocrates qui sont majoritaires à la Chambre. Et des représentants. On n'a pas besoin d'enquête dans ce cas-ci. Tout le monde l'a vu. C'est, c'est hyper documenté. On Il y a des
1: morts. Discours. Ouais.
3: Voilà. On, on a le son, on a l'image. Euh, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est de l'accuser, grosso modo, d'avoir provoqué une insurrection, d'avoir galvanisé ses troupes et ça a mené à la charge contre le Capitole. Mmh. Alors, on s'est épargné tout le psychodrame qui a précédé la première destitution de, de, de Donald Trump, donc la première accusation. On se rappellera probablement que, on, comme on le fait dans un procès, bon, on avait démocrates et républicains qui se relançaient la balle pour dire il mérite le président d'être accusé ou pas. Cette fois-ci, c'était très, très, très bref, les échanges. Très tôt, la speaker de la Chambre des, des représentants, Mme Pelosi, a demandé le vote. Et ce à quoi on eut droit, ben c'est, c'est somme toute un vote selon la ligne partisane, sauf pour dix représentants républicains. On l'a déjà expliqué hein, lors de la première procédure, c'est très, très politique, une procédure ouais. de destitution. Ce n'est pas vraiment une cour de justice, hein, loin de là. C'est un jeu politique. Il y a quand même dix républicains qui ont été suffisamment indignés pour... Parce que la
1: La Chambre est majoritairement euh, démocrate, on le sait, donc de toute manière, ça ça passe. Ça avait passé la dernière fois, mais la nouveauté, est-ce qu'il y a plus de républicains qui ont changé leur capot de bord
3: oui, voilà. Donc, c'est, euh, on, on le sait que pour des, des républicains, il y en a un certain nombre. Là, On évalue, euh, il y a 197 républicains qui ont voté contre la destitution, mais cette fois-ci, il y en a quand même 10 qui ont voté avec les démocrates. Mais ah, donc,
1: la première, il n'était pas aussi nombreux. Dans, dans la
3: première, hein? on avait voté vraiment selon la ligne de parti. On avait okay. eu des abstentions, mais sinon, démocrates votaient contre Trump, puis républicains bon. votaient pour protéger le, le, le président. Donc, mais, c'est un peu ce qui a changé, mais c'est quand même remarquable, parce que je suis de ceux qui disent, face à un geste comme celui qui a été commis le, le, le 6 janvier dernier, il n'y a que dix républicains qui ont viré leur capot de bord. Quand okay. on pense aux enjeux politiques sur la table, ces dix là non seulement risquent de mettre leur siège en jeu, parce qu'il y a des électeurs pro-Trump qui qui renouvelleront peut-être pas leur mandat, mais on imagine la charge à l'intérieur même des rangs du Parti républicain au sein des élus la charge ou le sort qu'on leur a réservé. Et on parle beaucoup, par exemple, de la fille de Dick Cheney, qui est une représentante, Liz Cheney. Ben, euh, elle est littéralement harcelée par ses collègues depuis le 6 janvier parce qu'elle a osé voter contre le, le, le président Trump ou pour la, la, la destitution, finalement.
1: Mm-hmm. Mais là, ça, ça annonce euh, un plus grand danger ou euh, une plus grande pro- grande probabilité de destitution. Là. Parce que, explique-nous ça. Là. Déjà, on sent, il y en a dix qui n'ont pas voté selon le parti. Ouais. Et là, la prochaine étape, c'est le Sénat euh, oui. qui est majoritairement euh, républi- euh, républicain en ce moment. Et euh, je ne sais pas, mais le vote aurait lieu après la, la nomination <rire> de Biden. Là, c'est ça, explique-nous ça. Là. Ça, ça oui, semble voilà. dangereux là, pour euh, Donald voilà, Trump.
3: On l'a déjà évoqué ensemble, tous les deux, il n'y a rien de simple dans le système américain. Donc, au moment où on se parle, le le Sénat change de composition. C'est la raison pour laquelle on avait braqué tous les projecteurs sur la Georgie le 5 janvier. Donc, il y avait cette élection qui décidait de la majorité à la Chambre. -hmm. Il y a actuellement, au moment où on se parle, un nombre égal de, de, de sénateurs républicains et démocrates. On est 50 contre 50. Pour obtenir une destitution au Sénat, donc, il faut obtenir une majorité aux deux tiers. Il faudrait donc que 67 sénateurs votent en faveur de la destitution. Si on calcule qu'il y a 50 démocrates ou 50 sénateurs, en tout cas, qui votent du côté des démocrates, parce qu'on a encore des indépendants comme Bernie Sanders. Mm-hmm. Donc on, on peut compter sur 50 votes. Il faut donc convaincre maintenant 17 républicains de voter avec les démocrates. C'est énorme. On vient de dire qu'à la Chambre, il y, a, il y en a eu que 10 faut maintenant qu'il y en ait 17 républicains. Et ce qui va se jouer d'ici au vote, et le vote, là, il peut se faire après le 20 janvier. Mm-hmm. Donc, ce à quoi on va assister, le, euh, c'est une technicalité, mais on aurait pu accélérer le processus. Mais il aurait fallu la permission des 100 sénateurs pour dire « vous revenez au travail tout de suite
1: okay. ». Il s'agissait,
3: il s'agissait d'un seul sénateur qui dise « non, moi je ne suis pas d'accord avec ça euh, » pour qu'on reporte de toute façon au, à la date prévue. Les, les sénateurs reviennent au travail le 19 janvier. Donc, ça ne peut pas se faire avant le 19, on ne délibérera pas avant le 20 non plus. Donc, on va terminer cette procédure-là alors que Joe Biden va être président et on, on, il va avoir prêté serment. Mais c'est, c'est possible. Donc, ça, c'est pas c'est une technicalité. Mais est-ce que j'ai, j'ai bien
1: compris, mais à, à la suite de la nomination de Biden, le... le le Sénat va, va devenir majorita- majoritairement démocrate? C'est, j'ai-tu bien compris ça? C'est-à-dire,
3: que quand, c'est-à-dire qu'on dit souvent ça dans le langage, euh, on, on coupe court, là, on, va, on, on dit qu'il y a une majorité démocrate. Il y a un nombre égal de sénateurs dans chaque. Cas. OK, c'est ça. Au Sénat, quand il y a une. Par exemple, on va voter sur un projet de loi, on arrive à 50-50, 50 démocrates, 50 républicains. C'est le vice-président, ou dans, dans, dans ce cas-ci maintenant, la nouvelle vice-présidente, c'est la vice-présidente qui est la présidente du Sénat. Donc, okay. en cas d'égalité, c'est Kamala Harris qui va aller enregistrer son mmh. vote. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a une majorité démocrate, c'est qu'on on se doute bien que Mme Harris va voter dans le sens voulu par les démocrates ou par le président Joe Biden. Donc, mais Mme Harris jouera pas de rôle euh, dans la destitution parce qu'il faut 67 votes. Ouais. Donc, on va plus, on va plutôt miser cette fois-là sur les 17 républicains. Et là, on va voir le jeu politique en action. Pour bien des gens, on va se dire, euh, mais ça n'entretient que le, le, le sarcasme ou l'ironie. Hein, c'est, c'est décourageant. Euh, ce qu'on va voir ensuite, c'est à quel point les républicains souhaitent-ils se débarrasser, un, de Trump, mais des électeurs Trumpistes? Il euh, y a des images qu'on a vues le 6 janvier dernier qui sont des images disgracieuses. Je pense qu'on peut ouais. s'entendre, On peut être unanime pour mm-hmm. condamner ça. On ne prend pas d'assaut le Capitole ou le, le, le siège législatif. Donc, euh, maintenant, on, on, une fois que Donald Trump va être parti, ce qu'on va commencer à faire du côté républicain, c'est à quel point on a besoin de ces électeurs-là. Donc, M. Trump, si jamais on le destituait, euh, et ça, ça peut être intéressant pour nos auditeurs, M. Trump, il perd tout, si jamais on vote contre lui, sauf la protection des services secrets. Un président américain, quand il il sort de la Maison-Blanche après deux mandats ou après un mandat, comme c'est le cas, euh, habituellement, il obtient une pension puis des budgets pour entretenir un bureau. Il reste président à vie, là. Voilà. Dans ce cas-ci, donc, M. Trump perdrait ça, cette allocation. Ah, ouais. On oh. perdrait aussi les, les budgets qu'on
1: alloue. Ça. Mais
3: on continuerait quand même de, euh, de lui donner, de lui payer la protection des, euh, des services secrets, des services... Mais il n'y aurait plus le titre,
1: de... M. le Président, ça serait fini pour lui. Ça, ça d'après moi, oui, ça puis est vraiment... Oui,
3: surtout, c'est ce que souhaitent beaucoup de démocrates et quelques républicains, si on en est certain, surtout, ça lui enlèverait le privilège de pouvoir se présenter. Parce que M. Trump ne fait ouais. qu'un mandat, et on est limité à deux. Donc, il pourrait potentiellement revenir en 2024. Puis il y a beaucoup de ses partisans, d'ailleurs qui souhaitent le revoir en 2024. Mais mmh. ce qu'on enverrait comme message, si les républicains disent « on se débarrasse de Trump pour de bon et on ne veut pas le revoir en 2024, on va voter pour la destitution », le calcul qu'il va falloir faire, c'est « ouais. est-ce qu'on peut condamner Donald Trump mais qu'on a une façon de conserver ses électeurs dont on a absolument besoin pour remporter certaines circonscriptions où c'est serré mmh. ?» Donc, si on se débarrasse de Trump et que ces gens-là votent pas, on se condamne dans certains cas à laisser gagner les démocrates. Donc, c'est tout un calcul politique qui va se faire en même temps.
1: Je comprends. J'ai pas le choix de te poser la question. Tu vas devoir te compromettre. Est-ce que. <rire> <rire> est-ce qu'il euh, y a des bonnes chances d'être déçu ou pas? Il nous reste une minute. Écoute,
3: je vais te répondre, c'est l'idéaliste qui répond. Moi, je pense que le ouais. président Trump est allé au-delà de ce qu'on peut tolérer dans n'importe quelle démocratie, et je pense que les républicains vont faire ce qu'il faut. Ouais. En même temps, écoute, je suis content que tu ne me demandes pas d'engager ma, ma maison, là, non, pour non, le non, avoir, non. parce que je suis Ça. pas certain que j'irai de l'avant.
1: <rire> on va te pardonner si tu n'as pas raison, mais il a, côté <rire> statistique, y a oui. tu quand même des bonnes chances qu'il pourrait être destitué ou pas, vu le, le, le qu'on, Sénat on, on, on a,
3: ce qu'on n'arrive pas à sous-peser actuellement, c'est la, la, à quel, on sait qu'il y a des sénateurs qui veulent le destituer, puis il y en a trois ou quatre qui ont déjà dit « on va le faire ». Mais je répète, ça en prend 17. Ouais. Et une personne qu'on surveille, parce qu'entre autres, il a une bonne poigne sur le Parti républicain, en tout cas sur beaucoup de sénateurs, c'est celui qui était jusqu'à il y a peu le meneur républicain du Sénat, Mitch McConnell. Okay. Et M. McConnell, on a hâte, il a laissé entendre qu'il pourrait voter pour destituer Trump, mais il n'a pas certifié ça. Euh, c'est, un, c'est un rusé, M. McConnell, c'est okay. un renard, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc lui, on, on va attendre de voir ce que M. McConnell va dire pour oui. voir, pour tenter d'évaluer combien de républicains vont être.
1: Ça va suivre. Là. Bon, voilà. très intéressant. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Bon, On se repasse certainement pour suivre ça. Euh, donc, donc euh, tout ce sujet. Bonne journée. Bye-bye.
3: Toi aussi. Bonne journée. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Avocat à la barre. Avec François-David, Bernier. Avec François-David Bernier.
1: Nouvelles accusations d'agression sexuelle contre André Boisclair. Euh, l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, euh, fait l'objet de nouvelles accusations d'agression sexuelle, a annoncé le directeur des poursuites criminelles que vous connaissez, le DPCP, euh, mercredi en fin de journée. Et il euh, faut se rappeler dans ce dossier-là, il a, c'est, c'est les deuxièmes accusations. Il y avait déjà eu des accusations d'agression euh, sexuelle armée. Et on voulait en savoir plus un peu euh, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des nouvelles accusations maintenant. Et on en parle avec le le criminaliste maître Conrad de l'Ordre qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. On on avait quelques questions à vous poser. Et euh, bon, commençons. Au départ, euh, André Boisclair avait été accusé euh, d'agression sexuelle armée. C'est quoi ça? Pourquoi on dit qu'il était armé?
2: Ben, lui, en fait, général, lui, je le sais pas, là, mais généralement, c'est ce genre d'accusation-là nécessite euh, évidemment l'utilisation d'un objet ou de, d'une arme traditionnelle. Et dans le cadre de l'utilisation de cette arme-là, on a commis une agression sexuelle, soit que l'arme a eu un effet de, euh, de, 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 de susciter la crainte chez la personne. Mais chose certaine, il faut qu'il y ait quelque chose d'un, d'un objet quelconque qui, évidemment,
1: participe
2: ou a un impact dans les circonstances entourant l'agression sexuelle.
1: OK. Donc, un impact, c'est, c'est, ça amène à, à, à la personne qui se, qui se ferait agresser à avoir peur, là, puis à, à, à devoir peut-être se laisser faire par la peur de cette arme-là. Là.
2: Ça peut, ben, oui, oui, ça peut ça peut être un élément. Parce que pour qu'il y ait une agression sexuelle, il hein, faut qu'il y, ait, qu'il y ait un voie de fait. Hein, faut qu'il y ait, dans le voie de fait, ben, il, y a, euh, il y a la notion de, de crainte, il y a la notion de, 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 de peur, il y a la notion euh, qui fait en sorte qu'on ne donne pas notre consentement volontaire à, à, par exemple, être frappé ou bien être agressé. C'est certain qu'il y a une connotation. L'arme en question, la connotation armée, rend... Euh, donne une gravité subjective plus élevée qu'une agression sexuelle au sens classique de l'infraction, ça c'est clair.
1: Ok, bien sûr, certainement. Et euh, certains disaient que bon, il y avait une, une tierce personne, une autre personne euh, qui, a, qui, est, qui aurait pu être impliquée. Est-ce que ça pourrait être ça, l'arme ou est-ce que est-ce que quelqu'un commet une agression puis une personne qui, qui est menaçante, qui est présente, est-ce que ça peut être considéré comme une arme?
2: Non, là, il faut que ce soit quelque chose là, de, de matériel, pas, pas la présence d'un tiers. Okay. Et le tiers, là, il a du tiers, il la présence du tiers va avoir euh, évidemment on va le qualifier selon sa participation. C'est sûr que si le tiers est passif, il ne fait rien au niveau criminel, bon, il n'y aura pas de conséquences au niveau civil, c'est une autre affaire, mais par contre, il participe hein, directement ou indirectement, mm-hmm. ben là, il devient complice. Puis il peut devenir complice à l'appel fait aussi. Si, par exemple, on lui dit débarrasse-toi de quelque chose ou reconduis la personne à une place X, c'est si mm-hmm. une connaissance qui a eu un crime, ben, il peut être aussi complice après le fait. fait il qu'il faut qu'il y ait un, un geste posé, mais le fait que la personne ne soit pas accusée et qu'elle est présente, ben, ça peut donner un indice qu'il n'y avait pas une participation
1: probable. Là. OK tu comprends. Et euh, là, on voit, c'est le dépôt de nouvelles accusations. Euh, pourquoi on ne l'a pas accusé au départ? Là? Pourquoi on, a, on, on repos, redépose des accusations?
2: Ouais, tu sais, c'est, c'est souvent la question que les gens se posent. Hein. Comment ça se fait qu'on euh, ne fait pas ça en même temps? Pourquoi que ça se fait en deux séquences? Vous savez, dans ma pratique, ça va faire 30 ans. Euh, Ce n'est mm. pas inhabituel Qui a rendu à la cour pour une raison ABCD soit qu'il y a un plaignant supplémentaire qui manifeste parce qu'il a entendu parler que la personne a été accusée et qu'il y a quelque chose à dire, soit que la personne, évidemment, en cours de, de route, commet des autres, d'autres infractions, puis que là, bon, on vient qu'à faire une enquête parallèle, puis dans certains cas, ben, il peut y avoir des cas où on a peut-être oublié comme poursuivant ou comme policier de soumettre tel et tel dossier, on n'est pas là-dedans, là, mais okay. c'est n'est pas inhabituel de voir des accusations, se greffer à d'autres accusations, sans cours de route, ce n'est pas un signe qu'il y a quelque chose qui, qui est défaillant. Mm-hmm. tu sais dans la normalité des choses.
1: Je comprends. Et est-ce que le fait que c'est un dossier médiatisé peut, en quelque sorte, favoriser ça? Tu sais, si on pense à des dossiers, des fois, de célébrités ou est-ce qu'on pense évidemment au mouvement, moi aussi, qu'un lève la main, deux lève la main, il y en a plusieurs qui se manifestent. Ça, ça peut être lié à la médiatisation du dossier? Ben, c'est sûr que tout, tout dossier qui est médiatisé pour lequel il y a des des
2: des, j'allais dire des gens qui peuvent dénoncer des choses à ce moment-là c'est évident que ces dénonciations-là peuvent survenir ils sont pas tous vrais il y en a des vrais il y en a des faux mais c'est sûr que dans des cas où les dossiers sont médiatisés ben il y a des risques les dénonciateurs euh, pour toutes sortes de raisons, on contacte les autorités, ça c'est clair. Là.
1: Mm-hmm. Parce que ces enquêtes-là, ça évolue. Là. Les, les policiers, euh, c'est, c'est, est-ce qu'une fois qu'ils ont déposé les, les accusations, c'est fini l'enquête ou euh, comment ça fonctionne?
2: Ah bien, Vous savez, c'est déposer une accusation, c'est, c'est généralement lorsqu'on le fait. Puis les policiers consultent au préalable, je présume que ça a été fait dans ce cas-ci, des procureurs de la couronne qui... Vont autoriser des mandats d'arrestation. Ben, c'est sûr qu'avant de faire ça, ils ont l'enquête est généralement très complète là.
1: Mm-hmm.
2: Il y a peut-être des expertises qui sont à venir parce que vous savez, lorsqu'on arrête quelqu'un, ben, les policiers, ben, il y a deux choses qui vont se passer on l'arrête, il fait une déclaration, il fournit de l'information, ou on l'arrête, il dit rien. S'il donne de l'information pour toutes sortes de raisons, ben, là l'enquête peut évoluer. Puis en cours de route, ben, le procureur peut avoir des questions, autant de la défense que de la couronne. Fait que c'est jamais totalement terminé, mais généralement, lorsqu'on accuse, on est obligé maintenant d'avoir une preuve complète. Alors, d'après moi, le dossier est assez bien monté et prêt à aller à procès, quant okay. à moi.
1: Surtout avec l'air Jordan où est-ce qu'il y a des délais à respecter.
2: C'est sûr que Jordan, évidemment, a donné le ton, mais vous savez, dans le fond, Jordan a simplement rappelé des principes de base que quand tu portes des accusations, tu ne peux pas ne pas avoir terminé ton enquête parce que sinon
1: cause à quelqu'un en cours de route. Ben, C'est ça. ils disent pas n'ont à la paix, justement. Euh, oui, c'est ça. Une fois... par- parlons-en des a- des, des, de l'arrestation, comment ça fonctionne. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il a été arrêté, libéré par la suite. Euh, donc, mm-hmm. quelqu'un qui est arrêté, est-ce qu'il il doit parler au policier ou est-ce qu'il il l'interroge, il n'est pas obligé de répondre? Comment, comment ça fonctionne? Ah,
2: la personne, bien... Parlons concrètement de la comparution de l'arrestation dans ce cas-ci, parce qu'il y a différentes situations. Mm-hmm. Et lorsqu'on convoque quelqu'un au poste de police, on ne l'arrête pas, évidemment, à son domicile, parce qu'on a, on a confiance qu'il va respecter des conditions
1: okay. qu'il n'y a
2: pas de danger à la sécurité. Fait que lorsqu'il se présente au poste, il est mis en état d'arrestation. Et à partir de là, ben, a, soit que le policier décide de le remettre en liberté avec des conditions, qu'il peut le faire à partir du poste de police, puis les conditions ne sont pas trop compliquées. Ou bien à ce moment-là, il faut le faire comparer devant le juge parce qu'il y a des conditions de remise en liberté que le policier ne peut pas donner, okay. mais qu'un seul juge peut ordonner. Mais ça, au bout de la ligne, vous savez, il y a un procureur de la Couronne qui a décidé que dans ce cas-ci, même s'il si y a une deuxième infraction, il n'y a pas de danger de le garder détenu parce qu'il ne causera pas, évidemment, il n'y a pas un danger pour la société. Il va se présenter devant le tribunal. Fait que c'est pour mmh. ça qu'il est ressorti par la même
1: porte qu'il est rentré. OK. Ils ne l'ont pas gardé. Euh, Ils ne si, l'ont pas gardé. Puis ça évite, j'imagine, le spectacle d'aller chez lui, de l'arrêter. Quand, quand on est capable de rejoindre la personne, on peut éviter ce spectacle-là. Là. Oh oui, puis
2: regardez, il faut, faut pas se leurrer. Là. Vous avez raison au spectacle, mais, mais la, 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 la remise en liberté, c'est la règle. Là. C'est la détention et l'exception. Mmh. Dans les cas où les gens se font arrêter, puis il y a une présomption d'innocence. C'est pas automatique qu'on devrait s'objecter puis les garder, mais je vous dis que maintenant, par le, le fait du code criminel qui donne plus de pouvoir, puis à quelques égards aussi avec ce qu'on vit au niveau sanitaire, de transport puis de détention, mm-hmm. je pense qu'on a revu un peu la ta... on a revu nos nos, nos pouvoirs décisionnels. Puis okay. Je vois de plus en plus de gens être mis en liberté alors que avant on les aurait gardés détenus pour les faire comparaître devant le juge.
1: Ah oui, donc ça ça, ça affecte tout, <rire> tous les domaines, on le voit bien là aussi. Les, les gens sont curieux souvent, ils me posent des questions sur comment ça se passe. Est-ce qu'on on devrait parler à la police quand on est accusé? Est-ce que si on répond pas, est-ce qu'ils vont nous poser des questions quand même? Comment ça, ça fonctionne, là, cet interrogatoire-là?
2: Bien, vous savez, hein, au départ, le policier a l'obligation de, d'informer la personne qui a le droit de garder le silence et le droit de parler à un avocat. Et que tout ce qu'il va dire va être retenu contre lui. Donc, une personne arrêtée au Canada n'est jamais obligée de parler de, quelque, de fa- quelque façon que ce soit. Par contre, les policiers peuvent l'interroger. Maintenant, ça, c'est protégé par l'achat. Et est-ce que c'est une bonne idée de parler ou de pas parler? Vous savez, chaque, chaque, chaque dossier est hein? totalement différente, mais il faut comprendre une chose, c'est que tout le processus est protégé par la charte. Et quand la personne prend une décision de parler ou même ou de parler, ben, il faut qu'on s'assure qu'elle soit bien éclairée et les policiers ont un devoir de le faire. Mais Évidemment, on n'est pas toujours à côté de ces clients-là lorsqu'on les représente, mais généralement, l'avocat, avant de donner quelques directives à son client, il va s'assurer de comprendre la dynamique et prendre des décisions
1: prudentes. Mmh. Je comprends. Et le, l'avocat, il n'est pas là durant l'interrogatoire. Si la personne décide de parler, il ne peut pas s'objecter euh, disant ben Dites pas ça ou
2: ben non, en fait en fait, l'avocat, non. L'avocat euh, euh, La Cour suprême a rendu une décision. Là, sans revenir sur les, 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 les. tous les principes énoncés dans cette décision-là. Mais ce qu'on a dit, c'est que le droit à un avocat d'assister aux interrogatoires comme on voit aux États-Unis ouais. ou dans, les, dans les mini-séries là. tout le monde est assis là <rire> on discute là au Canada là, ce n'est pas ce n'est pas euh, ce n'est pas la raison de faire et les avocats généralement n'assistent pas puis le danger d'assister là à un interrogatoire c'est que tu deviens témoin donc l'avocat okay. ne pourrait plus représenter le client tout ça finalement fait en sorte que les bons conseils juridiques avant c'est aussi bien qu'être présent parce que généralement, on se met dans une position délicate.
1: On comprend bien. Très éclairant. Merci ah, beaucoup. Ah, merci. Euh, merci. merci. De on se reparlera d'autres dossiers. Merci. Après, je suis disponible. Bonne journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Avocats à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Durant cette crise sans précédent, il faut en parler. L'entrepreneuriat, les entrepreneurs, je veux dire, c'est, c'est, le, c'est quand même une des grandes bases de notre économie. Il y, a des, il y a des PME, il y a des petites, il y a des plus grandes, il y a des moyennes. Et euh, toute cette crise-là, justement, on on est dans le nouveau, on est dans l'imprévu. On avait déjà parlé avec Daniel Henkel, qui est une ambassadrice pour les entrepreneurs, surtout en temps de crise, avec sa chaîne danielhenkel.tv. Et euh, on on s'est parlé au début de de cette crise-là, à savoir comment on on sentait qu'on pouvait tout perdre en peu de temps, mais là on est plus plus loin dans cette crise-là et euh, Daniel Henkel, avec sa chaîne, a mis sur pied euh, une façon d'aider les entrepreneurs et elle est avec moi. Bonjour Mme Henkel.
5: Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour aussi à tous vos auditeurs et puis santé à tous.
1: Oui, santé, comme on, on se l'est dit, en rond, c'est la base. Hein? Je veux dire, la santé, Parfait. on le dira jamais assez si euh, votre famille, euh, si, si vous l'aviez déjà dit dans l'autre entrevue, pensons à nous en premier et les oui. affaires, mais c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, des affaires. Euh, comment euh, c'est ça? Là, ce qui, ce qui se passe, c'est que vous avez des dates et vous recevez des ministres pour parler, euh, des oui. invités pour parler, des affaires comment un peu passer au travers cette crise-là?
5: Tout à fait. En tout cas, merci encore une fois de me recevoir M. Bernier, parce que vous parlez de Daniel Henkel.tv il euh, n'y a pas beaucoup de gens aussi qui savent que Daniel Henkel.tv a été mis sur pied bien avant cette crise donc mm-hmm. ça va faire un an et demi un an et demi que j'ai dévoué Daniel Henkel.tv à en fin de compte, aux besoins de terrain de toutes les entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises. Donc, la mission de TV, c'est donner des solutions et de rester très positif, parce qu'on a besoin de ça. Et surtout en ce moment, je pense que c'est la priorité, c'est essayer de garder sa santé mentale, n'est-ce pas Parce qu'on le veuille ou pas, on est touché de plein fouet, hein, partout, partout, nos habitudes, nos finances personnelles, nos relations, nos familles, tout est mis à contribution. C'est émotion par-dessus émotion. Mmh. Mais en même temps, ben, on veut des réponses. On veut, des, on veut trouver des solutions parce que la vie continue. Hein. Il faut qu'on continue de. de, de
1: oui, créer, je de trouve travailler. ça important, ce mot-là, la vie continue. Oui. Et c'est. J'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il faut se le dire. Que, et je ne sais pas si j'ai raison. On est en affaire. Si on peut continuer comme à l'habitude, en respectant toutes les directives, évidemment, il faut le faire. Il ne faut pas, comme on dit en bon québécois, geler puis plus rien faire. Là, arrêter d'avancer ayant trop peur de l'inconnu. Là.
5: Absolument. C'est hyper important, M. Bernier, de se rappeler que le but ultime, oui, oui, on a le droit aussi de prendre un recul et de se poser un million de questions parce que c'est humain, il faut mmh. l'accepter parce qu'on est frappé de plein fouet avec une situation, vous le savez, vous le vivez, vous êtes entrepreneur, moi aussi, ouais. euh, une situation qu'on n'aurait on jamais imaginé de, de pensée humaine, je veux dire, jamais, jamais ce qui nous arrive est comme hors norme et c'est mondial en plus, donc peu importe où on va se tourner, tout le monde est sur le même bateau, donc oui, c'est normal d'être inquiet. Mmh. Alors, quand j'ai mis sur pied Daniel et quel point TV, c'était beaucoup pour donner la parole à des entreprises et des entrepreneurs qu'on ne connaît pas, mais en même temps, à montrer à quel point au Québec, on a de très, très beaux entrepreneurs dans leur créativité, de leur donner la parole et surtout, de trouver ensemble des solutions. Eh bien, je, je me suis retournée de bord, puis là, ben, on est en crise de COVID-19. Qu'est-ce qu'on fait Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller chercher des gens qui sont euh, des experts dans plusieurs domaines, mais aussi de donner des réponses euh, à tous, même aux petites entreprises. Dans les régions, on a des entrepreneurs qui, eux, sont comme l'éloigné. Puis là, mm-hmm. maintenant, en plus, on est confiné, hein, M. Bernier. Oui. Donc, il faut les rejoindre. Il faut qu'ils nous entendent. Donc, TV, c'est ce qu'on fait. Alors, comme vous disiez, exemple, la semaine prochaine, le 22 avril à 9 h le matin, et ce sont des captations en direct. Hein. C'est comme mmh. une régie, une régie de télé. Donc, je recevrai Monsieur Pierre Fitzgibbon, notre ministre de l'innovation et de, et de l'économie. Et, et, et la, la, le 23, eh bien, le 23, on va parler d'une chose très importante, et ce sera quasiment à toutes les semaines que l'on va parler de santé mentale.
1: Oui, Donc, avec le faire... psychologue Nicolas Chevrier. et... Euh... et...
5: Exact. Monsieur, oui, M. Monsieur Nicolas Chevrier et M. Martin Hainaut, qui mm-hmm. est, lui, le président d'une organisation qui est très connue, qui s'appelle Revivre, et qui va justement essayer de démystifier, mais surtout de donner des réponses, de donner des solutions. Des solutions, c'est le bon oui. mot. Parce que oui, même. Ça,
1: ça marque, l'en, l'en, mercredi le 22 avril, à 9 heures, là, le, c'est le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Fait que je pense oui. que c'est une bonne personne pour euh, éclairer euh, les, oui. les, les entreprises. Essayer de trouver des solutions. Et quel quel. Comment on dit, quel genre d'entrevue c'est? Est-ce qu'il essaie de répondre d'avance à des questions que les gens auraient?
5: Ben, il va y avoir des réponses en direct, bien sûr, mais okay. il va surtout, ce qu'on voudrait faire avec lui, c'est, on va parler un peu de l'état des lieux, on va essayer de vulgariser les choses, les simplifier, mm-hmm. mais surtout, faut qu'on parle de relance, faut qu'on parle de relance, c'est important de penser à la relance, elle est là, elle va être là, donc il faut la préparer, il faut se préparer mentalement et ou s'outiller aussi, donc le ministre va nous dire, c'est qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il met en place, euh, quels sont les outils qu'il va mettre à notre disposition aussi, Je Pense qu'il y a des choses qu'il va mmh. vouloir partager que les gens ne savent peut-être pas encore ou dans un tumulte en ce moment de brouhaha d'informations qu'on a, on va essayer de clarifier les oui, choses.
1: clarifier voilà. parce que c'est une des difficultés, comme on dit, on, on le vit, c'est de savoir de comprendre l'aide qui nous, qui nous est offerte, aussi savoir comment bien l'utiliser. Et d'ailleurs, dans vos autres invités, là, je vois des, des invités très euh, qui peuvent, et ça peut être, comme on dit, pratique de les écouter, parce qu'il y a lundi, le 1er mai, aussi à 10h, c'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui va être là, là. Lui, tout ce qui est travail, parce qu'il y a beaucoup de...
5: Tout à fait. On va parler de l'augmentation des salaires, on va parler aussi de beaucoup de choses qui touchent aujourd'hui tous les travailleurs de toute catégorie, donc je suis sûre qu'il va vouloir démystifier lui aussi hein, mmh. beaucoup de choses qui se sont dites ou qui se cumulent parce que sur les réseaux, mon Dieu, on prend des choses, on les vulgarise, mais ce n'est pas toujours la bonne information, on l'interprète différemment. Ouais. Donc, c'est de simplifier le message et de rassurer la population. C'est mmh. hyper important. Et de se rappeler qu'on va s'en
1: sortir. On oui, va s'en faut, sortir. il faut se le dire. Et comme il faut. autre. ben oui, il faut. C'est, 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 il faut prendre les démarches. Comme on dit en temps de crise, on ne contrôle pas ce qui nous tombe dessus. On contrôle comment on le gère. Et là, il faut gérer pour s'en sortir. Tout à fait. Euh, il y a aussi euh, Mélanie Jolie qui va être là. Elle, elle, elle s'occupe, entre autres, bon, c'est les langues officielles, mais aussi des petites entreprises. Oui, euh, tout à fait.
5: Elle est, elle est au domaine de, dans, dans l'économie. Puis, je vais avoir un duo qui est très intéressant parce que, vous savez, même si on est au Québec, nous avons aussi deux langues officielles. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui sont anglophones. Ouais. Et je, j'ai décidé que j'allais m'adresser en simultané à tous nos anglophones entrepreneurs aussi et à nos francophones. Donc, Mélanie va partager. Il y a beaucoup de choses qu'elle va partager avec nous, mais il y aura Mary Ing, qui est la ministre aussi de l'exportation, de l'international et des entreprise, donc l'économie euh, au niveau fédéral. Donc, okay. on, a, on aura ce duo-là que je pense important parce que Mary Ing aussi est très, très, très proche des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est intéressant. Donc, elle est passionnée par les petites et moyennes entreprises. Je trouvais ça intéressant de l'entendre.
1: C'est très intéressant parce que, d'ailleurs, je, on n'a pas le choix d'en parler parce que plus tôt, aujourd'hui, j'ai eu un, un artiste, le, le batteur des euh, Cowboys fringants, qui parlait beaucoup de... de, de okay, les arts étaient pris entre deux chaises, les petites entreprises également. Et là, heureusement, euh, le gouvernement Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il élargissait l'aide. Et que, parce qu'il y avait, beaucoup, il y avait une aide de 40 000 pour des, des entreprises qui ont des salariés, une masse salariale, au lieu de, 60, de 50 000 Mais il n'y avait pas rien pour les petits entrepreneurs. Exact. Ça, c'est bienvenu, j'imagine. Là.
5: Absolument. Vous voyez ce que je disais hier aussi, puis merci de l'amener sur la table, mm-hmm. c'est qu'il faut continuer de partager. On n'a pas besoin de se fâcher, de s'impatienter. Le gouvernement, les gouvernements, tous nos gouvernements, nos fonctionnaires, les banques, tout ce qu'il y a au niveau financier sont en train de faire de leur mieux pour repenser à tous les détails. Donc là, ils arrivent eux aussi dans une, dans un, dans une situation qui est totalement mm-hmm. méconnue et donc ils s'adaptent quasiment à tous les jours. Donc, euh, Alors, plus on va parler, puis le fait, Monsieur Bernier, par exemple, que vous me donniez la parole, comme vous le faites en ce moment, et d'autres personnes, il ben, y a quand même les fédérations, il y a les chambres de commerce, il y a, y a tous ceux, ces gens-là qui réfléchissent ensemble et disent, mais attendez, vous avez oublié cela, puis euh, vous n'avez pas pensé à cela. Mm-hmm. Et donc, ils s'adaptent il s'agit ce qui est intéressant c'est, c'est vrai. quand même c'est du nouveau
1: oui. pour tout le monde même nos, 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 ceux qui nous gouvernent et euh, il nous reste environ peut-être trois minutes mais il faut que je vous entende là-dessus parce que avant bon, cette crise-là, je ne sais pas si je me trompe, on était un petit peu dans un air d'entrepreneuriat de, de, de qui était très difficile dans le sens que quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui voulait démarrer, il y avait une méfiance des banques depuis oui. quelques années, des prêts, étaient difficiles à obtenir. Et là, il arrive tout ça puis on, on, on sent vraiment cette solidarité-là qui est sans précédent aussi. Mais l'après, l'après-crise, est-ce que c'est bénéfique pour les affaires ou c'est négatif si on sort de tout ça? Là?
5: Mais vous savez, il y aura euh, ce qu'on appelle des, euh, je m'excuse de l'anglicisme, j'ai pas le, le mot qui marche, non, part, suite, hein? le « casualties euh, », il va y avoir des des, des des entreprises qui vont fermer, il mm-hmm. va y avoir une perte de notre tissu euh, socio-économique, c'est certain. Okay? Okay. Par contre, il y aura de nouvelles entreprises, il y aura un regain, c'est sûr et certain, mais j'espère je dois répondre à ça de façon tout à fait logique, mais importante, M. Bernier. Mm-hmm. Je souhaite que nous nous apprenions de cette leçon. Parce que ce ne sera pas la dernière fois que nous allons vivre une pandémie. Croyez-moi.
1: Non. Et je, voilà. une Et crise. Je,
5: euh, qui, oui, une crise qu'elle crise. pompe. Ouais. Tout à fait. Donc, je crois que la prise de conscience aujourd'hui, c'est que nous devons aller vers l'autosuffisance. D'abord au niveau du Québec, mais surtout au niveau du Canada aussi. Nous devons nous entraider d'une province à l'autre. Nous devons repartir nos manufactures ici au Québec. Nous devons donc porter de façon urgente tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat
0: pour justement créer nos... Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: C'est bien dit, euh, Mme Henkel, et honnêtement, et euh, je pense qu'on va étirer un peu le temps, ça vaut la peine, euh, il y a un mot que vous avez dit qui est « porter l'entreprise ». J'ai l'impression oui. qu'au Québec, on, on ne portait pas assez nos entreprises, parce qu'aux États-Unis, des fois, on dit « bon, c'est gros c'est... », mais j'ai, j'ai toujours eu l'impression qu'ailleurs, on avait une tendance à supporter plus longtemps l'entreprise pour qu'elle prenne son envol tandis qu'au Québec, on, après quelques années, ça ne fonctionne pas, on ferme ça et on voit moins des fois le potentiel à venir, absolument, moins longtemps.
5: Absolument. Mmh. Monsieur, vous avez très bien dit, Monsieur Bernier, il y a quelques années, ça, ça va de mieux en mieux, l'entrepreneur était perçu comme quelqu'un de pas correct. L'entrepreneuriat mmh. n'était pas bien compris parce que nous n'avions jamais osé vraiment parler de, de, des bénéfices, des avantages parce que tout tourne autour de l'entrepreneur et, 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 et de l'économie économie. Je veux dire, si on n'a pas d'entrepreneur, on n'a pas d'emploi, on ne paye pas nos taxes, mmh. on ne participe pas justement à l'essor économique. Donc, pour qu'on puisse avoir des travailleurs, il faut des entreprises, n'est-ce pas C'est, c'est, c'est l'effet euh, action-réaction, c'est, c'est tout à fait logique. Donc, de les respecter, de les porter, d'acheter local, euh, d'être intéressé à se regrouper, avoir peut-être même plus de coopératives. Mm-hmm. Parce que, vous savez, il y a plein de petits artisans, mais ce serait chouette de pouvoir les accompagner à ce qu'ils deviennent des coopératives. C'est, c'est, c'est extraordinaire, ce, ce je mm-hmm. dirais, ce style aussi d'entreprise Alors voilà, donc, on a la possibilité aujourd'hui, avec cette crise, c'est pour ça que je parle d'espoir, ouais. de nous améliorer, Monsieur Bernier, de voir comment on peut se rassembler, comment on peut faire grandir ce Québec et devenir, je l'ai dit plusieurs fois, je vais le redire, mmh. devenir un exemple pour d'autres pays. Et on est capable
1: de le faire. J'aime ça, on parce que moi, en droit, en passant, le droit québécois est un exemple à l'international. Donc, aussi pour les affaires, j'y crois aussi que le Québec soit un exemple. Mais merci beaucoup à Daniel Henkel. Et on, on mm. rappelle aux gens bon de suivre ça à partir justement, on disait, du euh, ben, le 22, du 22 23, mai Oui, ouais, mais ils, ils peuvent ça.
5: aller s'inscrire dès maintenant sur danielhenkel.tv et de nous suivre en direct. Vous allez voir, c'est très vivant, c'est intéressant. Puis on attend aussi les commentaires et les questions parce que c'est avec les questions justement On oriente de, de, Mais oui,
1: il y a de très bon, bons invités aussi qui peuvent faire la différence. Merci, bonne journée. Bye-bye.
5: Monsieur Bernier, bonne santé à vous et à votre famille. Merci.